1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
1: Sportrate 360, die Sofa Quarterbacks GFL Edition Woche 8 ist gespielt mit einem vollen Programm, Acht Spiele waren's. Und das nächste Wochenende mit sechs Spielen nicht geringer gefüllt. Das gilt es alles zu besprechen und den Blick auch hier und da auf die GFA 2 zu werfen, weil da letzte Woche wahrscheinlich schon eine Vorentscheidung gefallen ist und nächstes Wochenende eine vorfallen könnte. Christian Schimmel ist auch dabei von der Draft.de. Hallo
2: Christian. Hallo Nicola. ich bin ganz optimistisch, dass wir spätestens im Oktober auch die fünfte Liga im Programm haben werden.
1: Ja, der, der, so, der, der, au au außerdem dann noch der, der College NAIA NI, nee, Podcast, der sollte auch nicht fehlen.
2: Da bin ich auf die Expertendichte gespannt. <lacht> wir bei Jan Beckwert vermutlich auch dazu: 35 Prozent aller Teams, zumindest alle um und, um, und, um und bei im Start in Nebraska, was sagen kann. Aber gut, na, Grüße an der Stelle. Ja. Äh, ja. <lacht> ich sag mal so, das Problem ist ja, der Football wird nicht weniger und wie gesagt, wenn man halt Draft hat, dann hat man halt mit unter 365 Tage im Jahr Football und jetzt ist es so, dass wir jetzt ja, von einem spannenden Wochenende in der GFL kommen, eins zwei äh, richtig interessante Spiele hatten und äh, ja uns am Wochenende ein Knaller vorhersteht, also es wird nicht langweilig in der GFL und äh, Teams finden immer neue Wege, Spiele zu gewinnen oder zu verlieren. Das alles
1: soll Thema sein und wir versuchen es ein bisschen kompakt zu halten. Wir fangen im Norden relativ schnell an mit zwei Spielen, zu denen wir nicht so viel gesehen haben, weil einfach äh, bei den äh, also weil es einfach keine GfL TV Spielberichte geben wird, weil die beiden Teams, die beiden Heimteams, keine Bilder liefern konnten. Die, die Panther verlieren zu Hause gegen die Rabbit 20-55. Ich glaube, es lässt sich einfach zusammenfassen mit dem, was auf der Website als Überschrift steht bei den Düsseldorfern zum Spielbericht. Das sind vier Wörter. Es reicht einfach nicht. Und damit ist anscheinend auch alles gesagt.
2: Ich habe von dem Spiel tatsächlich so gut wie gar nichts gesehen. Berlin ist besser. Punkt. So und Also, die Panther sind nicht die Katastrophe, finde ich, wie vor zwei, drei Jahren. Aber ähm, es geht jetzt noch um das Rückspiel gegen Kiel. Und haben glaube ich am Wochenende sehr viel Glück gehabt, dass ihnen ihr lokalen Rivale da nicht da noch ein Schnippchen geschlagen hat. Sonst wäre es vermutlich das, das Ende aller Nicht-Relegationsträume gewesen. Ähm, aber, aber so. Sie müssen das durchspielen ja. mit, mit 21 gewinnen in, in 10 Tagen. Also Wird schwer, aber es gibt zumindest noch die Chance. Also,
1: also Man hat es noch selber in der Hand, sagen wir mal so. Genau. Ja. Äh, wenn das nicht klappt, dann nicht mehr. Das war Spiel 1, das Spiel 2, was, wovon wir jetzt nicht so viel gesehen haben was vielleicht in der Höhe des Ergebnisses überraschend war, wo dann aber auch das Heimteam, in dem Fall Potsdam, sich nicht zu schade war, auf der Website, auf der eigenen Facebook-Seite zu schreiben. Das war eine peinliche Niederlage gegen die Lions. 7 zu 46, wobei es Anfang drittes schon 41 0 für die Lions stand. Hatten wir so
2: nicht so ganz kommen sehen. Also eigentlich war mein Plan... Zwischen, also, weil ich am Samstag nirgendwo kommentiert hatte und tatsächlich mal ein bisschen Zeit hatte, zwischen Marburg gegen München und dem Spiel hin und her zu switchen. Das war die ursprüngliche Idee, ach und Hildesheim, Dresden, logischerweise. So, also eigentlich so Triple Screen ist ja was, was ich im College Nikola durchaus gewohnt bin. Und, das nur Triple? Was bist denn du für einer? Ich weiß, es gibt ehemalige Aktive, die mit dir mal Radio in der GfL gemacht haben, die da noch ganz andere Aufbauten haben. Ähm aber das Spiel war halt wirklich eine Einbahnstraße. Und zwar eine komplette Einbahnstraße. und Also das habe ich so, also ja, ich dachte mir, Braunschweig ist irgendwie besser, aber das habe ich so nicht kommen sehen. Bei, bei Potsdam, das soll jetzt echt nicht so zynisch klingen, aber gefühlt, ich warte bei Potsdam jede Woche ähm, dadurch, darauf, dass sie besser werden und äh, einen Schritt nach vorne machen und der kommt aber nicht so und wenn also mit der Leistung werden, haben sie halt auch in den Playoffs absolut nichts zu suchen Punkt und ich denke das wissen sie halt auch selber aber die sind halt und sind wir mal ehrlich Nikola so wirklich richtig über eine Mannschaft drüber gefahren ist, äh, ist Braunschweig vielleicht vielleicht in Köln wobei da Köln auch viele ich sag mal Unzulänglichkeiten drin hatte aber ähm, ja das ging viel zu schnell für die Royals die für mich ich meine, klar, sie haben es mit, mit Zimmermann und Hansen zwei Spieler verloren an die, an die CFL, völlig klar. Aber ähm, ja, die sind für mich schon auf der enttäuschenderen Seite der ähm, der, der Liga. Und die Frage ist, ob sich der, der neue Quarterback Straub, ähm, ja, wie der sich macht, es gibt mit Sicherheit einfachere Debüse als gegen Braunschweig, völlig klar. Aber da ist einfach noch viel zu tun.
1: Okay. Das also zu den beiden Spielen, zu dem es dann auch wenige Bilder gibt, klar die Livestreams, aber keine Zusammenfassung. Dann schauen wir weiter im Norden auf das Spiel in Köln, wo die Cologne Crocodiles die Baltic Hurricanes zu Gast hatten. Und die Cologne Crocodiles im ersten Spiel ohne Colby Goodwin äh, als ja. Starter. 10 zu 0 im ersten Quarter in Führung gegangen, dann nach dem dritten Quarter 10 12 zurück. Ein Vielgoal eine Minute vor Schluss bringt den Sieg 13 12 in einem Spiel, in dem sich äh, wohl Quarterback Conner Miller noch an der Schulter verletzt hat. Äh, Kirk Heidelberg ist im Staff der Kölner, zumindest war es, jetzt habe ich wieder abgereist, zumindest für die Sommerpause. Ähm, Köln, Kirk Heidelberg hat die Phrase geprägt, a win is a win.
2: Ja. Und äh, das lässt sich wahrscheinlich genau über dieses Spiel dann schreiben. Ich glaube, selten war das so wahr wie, wie in der Partie. Ähm, wir erinnern uns an das Hinspiel, was die Kölner klar dominiert haben. In, in Kiel, ich glaube, über 40 gescored. Ähm, eben auch mit, mit Colby Goodwin. Und äh, ja, das war jetzt an der Stelle tatsächlich äh, ein harter Kampf. Düsseldorf. Äh, Quatsch, Düsseldorf. Kiel war auf jeden Fall ebenbürtig, hätte ein paar Phasen das Spiel auch gewinnen können. Da waren auch Sag ich mal, die eine oder andere Unzulänglichkeit dabei, die das dann verhindert hat. Und aus Kieler Seite wird man sich ärgern, denn das wäre auf jeden Fall mal der letzte Schritt zum Klassenhalt gewesen. Es bestätigt so ein bisschen unseren Eindruck, dass die gar nicht so schlecht sind, dass die in vielen Spielen auch mithalten können. Und für Köln ist es so, wenn du Playoff-Ambitionen haben willst, musst du gegen Kiel gewinnen. Das haben sie jetzt getan. In zwei Wochen redet niemand mehr über das Ergebnis, aber schön war nicht.
1: Das Ding ist aber, wenn du hier aus Kielersicht schaust, sie haben jetzt zweimal gegen Köln verloren, gegen die Rebels, also nach oben
2: geht nicht mehr viel. Nee, auch für die gilt es jetzt, es gibt noch ein relevantes Spiel in der Saison, das ist in Düsseldorf, da gilt es im Idealfall gar nicht in, den, äh, in die Bedrängnis eines direkten Vergleichs zu kommen, sondern wirklich einfach das Spiel zu, zu dominieren und zu gewinnen und äh, das haben sie über weite Strecken dann auch im Hinspiel gemacht. Und alles weitere ist ein Bonus, wenn man vielleicht mal Hildesheim ein bisschen ärgern kann oder eine andere Mannschaft ein bisschen ärgern kann. Aber es ist ähm, die die sind sich, glaube ich, ihrer Rolle dieses Jahr sehr bewusst. Und in, in Kiel wird man froh sein, wenn man eine ruhige Saison spielt. Und wenn das in zehn Tagen klappt, dann wird das auch so sein, dann kann man früh 2020 planen.
1: Genau. Dann äh, mit einem Sieg wäre das Ding durch, weil dann bräuchte Düsseldorf fünf Punkte, um an, äh, um an Kiel vorbeizuziehen. Und da fährt man sich schon. Wenn sie zweimal gegen Kiel verloren haben, dann wahrscheinlich schon zweimal gegen die Rebels und schon einmal gegen Köln. Wo genau sollen die fünf Punkte holen? Äh, gegen Braunschweig? gegen ja, Die Frage ist halt, wie, gegen, schlecht, gegen Dresden. wie schlecht ist
2: Potsdam? Ne? Also das ist so die Frage. So, aber ja, aber gegen gegen selbst, Potsdam selbst haben sie auch schon
1: das eine Spiel verloren.
2: Ja, Normal ja. äh, dürfen die da nichts
1: machen. Und äh, dann, dann reden wir über den direkten Vergleich und da hat Potsdam schon 17 Punkte Vorsprung.
2: Nochmal, Potsdam muss mit der Truppe ja auch eigentlich, ich meine, ne, Potsdam ist zwei Punkte in einem platz so. Also deswegen die können da auch noch hinkommen. Aber ähm, ja, ich sehe für Düsseldorf relativ wenige, relativ wenige Möglichkeiten. Ich meine, man hat dann drei Spiele, Halbspiele in Serie mit Kiel, Dresden, Potsdam. Aber ja, das wird eine, eine harte Nummer. Potsdam ja. hat fünf
1: Spiele, zwei davon gegen Braunschweig, eins gegen Hildesheim. Das müssen wir auch nicht
2: vergessen. Ja. Das, das darf man nicht vergessen. Und dann schaut man mit Sicherheit zumindest mit einem Auge nach Elmshorn oder nach Rostock.
1: In Düsseldorf, ja. Gut, dann ähm, das also quasi zu die Appetizer, die, die, die wirkliche das wirkliche Beef in der GFL an diesem Wochenende im Norden. Das gab es zwischen Hildesheim und Dresden. Die Hildesheim Invaders, die Ungeschlagenen, hatten die Dresden Monarchs zu Gast, die ja vor zwei Wochen gegen die Lions verloren haben. Ähm, bisschen, also in der zweiten Halbzeit ohne Start den Quarterback, aber man hätte ja schon in der ersten, zum Ende der ersten Halbzeit in Führung gehen können, äh, dann gab es diesen langen Fumble-Return-Touchdown von, von David Müller. Also mit dem Eindruck ging es nach Hildesheim, die Dresdner mit neuem Quarterback, Glenn Coyette, ähm der sich für meine Begriffe eigentlich recht gut eingeführt hat, sehr athletischer Quarterback, kann auch selber laufen, ist sehr schnell, ähm, hatte natürlich hier und da mit ein mit bisschen mit seiner o zu kämpfen. Ähm, aber die, die Dresdner wirklich in der Spur führen, neun Minuten vor Schluss, 2712. Mit einem Spiel, in dem Hildesheim irrsinnig viele Chancen liegen gelassen hat. Vier, vierte Versuche hat man ausgespielt, drei davon ist man gescheitert, Man hat noch zwei extra punkte verkickt. Also ähm, ein volles Programm der Fails. Und dann die letzten neun Minuten. Ja. Ähm, die, die Hildesheimer machen Touchdown, die Dreh probieren Onside-Kick, den sicher Dresden. Dresden, über drei dritte Versuche gehen sie und konvertieren zum First Down, melken die Uhr, dann bekommt Gentunga den Ball mit circa vier Minuten auf der Uhr, fummelt ihn, die Hildesheimer bekommen den Ball in ihrer Redstone ein bisschen auf wundersame Art zurück. Dann läuft Casey für 12 Yards, nächstes Play, Pass auf Dable, unvollständig, aber Targeting, 15 Yards geschenkt und eine Ejection für ein, für ein Safety in der Mitte. Dann nochmal 15 Yards äh, durch den Lauf von, von Casey, dann Pass auf Dable und kurz darauf Touchdown Dable. Ja, da kam man wieder ran. Daraufhin, die Dresdner wieder mit Ball, die es ganz klassisch versuchen, nur mit Laufen. Sie versuchen gar nicht erst das First Down zu erreichen, sondern sie laufen dreimal, Panten. Der Pant wird zurückgetragen von Nate Morris in die Endzone und dann bleibt eine Minute. Und der folgende Kickoff wird von Dresden gefummelt. Hildesheim sichert ihn und gewinnt 31-27 in einem total verrückten Spiel, wo es aber am Ende keinen mehr auf den Plätzen gehalten hat, in diesem, auf diesem kleinen Sportplatz, den du ja auch kennst, Christian. Ja. Ähm, und der Rappel voll war. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, das Spiel für die Zuschauer, die da waren, das ist äh, so unter dem Aushängeschild Werbung für Football.
2: Werbung für Football. Vermutlich wird man sich in Dresden das Tape trotzdem am liebsten verbrennen wollen.
1: <lacht> ja.
2: ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass beim Interview äh, Ulstolber sich sehr, sehr zusammengerissen hat. Ähm, denn äh, eigentlich war das eine Klinik, wie man Hildesheim schlägt. Das muss man wirklich mal so sagen und ähm, Potsdam hat denen im allerersten Spiel ein bisschen wehgetan, das zeigt ja auch wie gut Potsdam, weil ich eben gesagt habe, wie schlecht ist Potsdam, so. das zeigt halt auch wie gut die eigentlich sein können, So, mhm. also da ist schon eine Menge Potenzial, ähm, aber ansonsten war das bisher eigentlich ziemlich ungefährt. abgesehen davon, dass sie gegen, gegen Köln und so mal ein bisschen, ja also das, das, Köln hat denen auch ein paar Probleme gemacht, aber als Hildesheim angezogen hat, war es halt dann auch klar so und das war jetzt das erste Spiel, wo, wo es richtig eng war und ein Spiel, was sie niemals gewinnen dürfen, never ever. Und äh, da kam so viel, so so viel zusammen, Nicola. Ähm, ist manchmal Football, aber für Dresden ist das schon eine Niederlage, die in der Tabellenkonstellation halt schon wehtut, weil du hast jetzt zu Hause gegen Braunschweig verloren knapp und in Hildesheim gut. Von den beiden wird sie jetzt eine Mannschaft in der Niederlage holen. Aber wenn Dresden so weitermacht, dann sieht es halt wirklich im Moment wie ein Dreikampf um die Nordmeisterschaft aus. Ähm, dafür sollte aber, dafür müssen sie halt eigentlich aber beide Rückspiele gewinnen. So, und äh, Halte ich definitiv für möglich. Und der direkte Vergleich, Nikola ist ja gegen beide noch drin. Spannend wird es, wenn alle drei dann punktgleich sind am Ende der Saison. Ähm, ja, war unheimlich viel drin in der Partie. Und wie gesagt, für den Quarterweg, der das erste Spiel startet, Nikola. Also wenn der noch Raum für Verbesserungen hat, dann wird es spaßig in der Liga. Weil dann sind die eine echte Gefahr auch in Richtung Jumbo. Wobei man dann und das nicht, Ding ist ja wobei man green vier Wochen raus oder so, ne?
1: Weil man natürlich nicht vergessen darf, dann die Gegner haben dann auch Tape. Also für ist halt so ein bisschen Blindflug, ne? Also stimmt,
2: das, ist, das stimmt wohl, ja. Also was mir an ihm gefallen hat, ist, dass er halt die Mitte so, 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 so mutig attackiert hat. Da waren zwei, drei Würfe dabei. Also ich denke vor allen Dingen an den einen Touchdown von der Kamera aus gesehen, der linken Endzone, den traut sich halt auch erstmal nicht jeder. So. und so ja, mal schauen, wie sich das entwickelt, aber war, war sehr, sehr gut eingestellt von von Däuber, der da meiner Meinung nach wieder einen ganz hervorragenden Job macht. Wir wussten vor der Saison nicht, wie gut ist Dresden wirklich. Für mich sind die wirklich auf jeden Fall eines der drei besten Teams im, im Norden. Ähm, aber ich denke, mit Platz drei, selbst mit Platz zwei, wird man sich nur ungern zufrieden geben. Wobei man argumentieren könnte, Nikola, vielleicht ist Platz drei im Norden in diesem Jahr besser als Platz zwei.
1: Weil der dritte fährt, wenn er das Viertelfinale gewinnt, zum Nordmeister und nicht zum Südmeister. Das heißt, er fährt, ja. zum, er fährt dann nach Braunschweig, Hildesheim, Dresden. Einer von den dreien wird es ja sein. Und das ja. scheint eher machbar äh, in diesem Dreierpulk als äh, nach Hildesheim auswärts zu fahren, ja. weil das nur wirklich nie angenehm ist. Äh, was, was, mir, was mich immer wieder fasziniert bei diesen Hildesheim-Spielen, ich meine, ich habe ja jetzt schon drei kommentiert. Ja. Ähm, es sieht so unscheinbar aus. Wir haben auch schon ein bisschen gegen, gegen Köln und gegen Dresden raufgekloppt, ja, dass das irgendwie ein bisschen Larifari war. Na ja, auf die Statistiken am Ende des Tages hin, drauf schaue, dann hat Hildesheim trotzdem 100 Yards mehr an Offense gemacht als, als Dresden und hat dann noch den, den 90 Yard Punt Return obendrauf. Ne? Ja. Ähm, das heißt, wenn man irgendwie so schaut, All-Purpose Yards, dann... Ähm, ja, dann, dann hat dann hat Hildesheim im Endeffekt in diesem Spiel 200 yards mehr gemacht als Dresden und es fühlte sich gar nicht danach an. Also das ist ich ich, ich habe bei Hildesheim immer dieses persönliche Problem das Gefühl, ja, wir meckern immer auf sehr sehr hohem Niveau. Ja.
2: Ja, was heißt also meckern? Und, und,
1: und, und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann im Endeffekt hat jetzt Terrio eine bessere Completion Rate als Koyett, ja, also 24 von 37. Müssen so irgendwo, äh, wieder knapp an der 70% kratzen, während Koyet halt bei 18 von 35 knapp über 50 ist. Und
2: so fühlte sich das Spiel gar nicht an. Wobei, bei Terio ist man das halt auch gewohnt, deswegen hebt man es, glaube ich, auch nicht raus. Also, dafür hat man es, also der hat auch diesen, ja, aber
1: der, hat 71, der, der hat 71% Completion, inklusive dieses Spiels, ja, der hat 71% Completion über die Saison. Was ist denn das? Was sind das? Für, also und, und wir und wir sagen, na no, naja, da ging ja schon mehr, so wie so wie die Spiele laufen, ja.
2: Und dann denke wir mir halt. Hm. Also jetzt sage ich dir aber auch mal eins. Ähm, und ich weiß, dass ich mich da jetzt sehr sehr weit aus dem Fenster lehne. Es gibt in dem GFL-TV-Spielbericht ähm, sieht man ähm, sieht man den Einwurf, wo er sich rechts losreißt und das Ding an die Seitenlinie langknallt. Ähm, oder dann oder zurück zur, zur Mitte kommt. Ich sage dir das ist ein Wurf, den machen bestimmte NFL-Quarterbacks nicht. Hundertprozentig nicht. Also Dieses Ding, wo, wo Morris im Nachfassen dann den Ball hat? Ja, wo er halt sich losreißt, den Kopf oben behält, Eis downfield und den Ball dann wirklich, die, Eng die englisch sprechende Bevölkerung würde sagen, on a rope, also wie am Faden gezogen, ähm, dahin wirft. Das ist ein Wurf, den macht nicht jeder NFL-Quarterback. Also wie gesagt, man möge mich da, man möge mich für inkompetent halten, aber das ist, das ist absurd. Der hat natürlich auch auch eins zwei, also tatsächlich ein bisschen hin und wieder mal gestruggelt, aber halt auf einem Niveau, was halt immer noch deutlich über dem Rest liegt. So. Und deswegen, ähm, ja, war das ein fantastisches Fußballspiel, Werbung für den Sport. Einer musste gewinnen, einer musste verlieren. In der GFL gibt es tatsächlich die Möglichkeit eines Unentschiedens. Ähm, und da war so, also, nicht nur über das Spiel könnte man, man könnte das dezieren und einen Fünf-Stunden-Podcast machen. Ich vermute fast, da fehlt uns beiden die Zeit zu. Aber da war, da war so viel drinne. Ähm, ja, fantastisch. Und fantastisch. Also, natürlich, ne, Hildesheim ist in diesem Jahr eben auch auf diesem Niveau, weil da, da einfach ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Infrastruktur rumliegt, ja. Und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Geld rumliegt als die letzten Jahre. Also, ja völlig klar. Aber es macht halt trotzdem echt Spaß, sich das anzuschauen. Das muss ich schon sagen. Tja.
1: Also so viel zu, zu diesem Spiel. Die Frage ist jetzt natürlich aber auch ein bisschen, wie, wie kriegen, die, wie kriegen die,
2: die Dresdner das noch zum Kopf, ne? Ja. Ja. Aber, also das tut schon weh. und Ich meine, du hast dieses Braunschweig-Ding, wo du dich dann halt echt, echt mit viel eigenen Mitteln und mit einer Defense und ich glaube, es waren ja zwei Defensive-Touchdowns da, da, da dran hältst. Und ich meine, sorry, das Spiel darfst du halt überhaupt nicht verlieren. Also das. Nee. Nee, das hatte fast, das hatte fast so ein bisschen was wie das, das beliebte Intro, was wir hier bei Sportradio 360 haben.
1: Ja, das ist äh, genau, das ist genau das gleiche Play. Wer, weiß sich ja, wundert, genau. den and in, and now in for the touchdown, no flag. Das ist ja. dieser, das ist der Pump Return von den Eagles in letzter Sekunde gegen die Giants vor ein paar Jahren, als der Sean ja. Jackson erst den Ball macht und dann aufhebt und, äh, irgendwie den Ball retourniert an der, an der Endzone, parallel erst mal langläuft, um zu schauen, dass sie auch wirklich ausgelaufen ist und dann reingeht. Und wo dann äh, alle noch das Bild im Kopf haben von Tom Coughlin, der sein Panther zwei Minuten im Ohr hängt. Ja, also ich glaube, der Panther, dem, dem bluten die Uhr heute noch. Ähm, das äh, das ist, genau, das ist genau das gleiche Play also es ist genau die ja. gleiche Konstellation. Ja, Dresden hat nochmal den Ball bekommen, das ist der Unterschied, weil sie haben ihn gleich wieder abgegeben, so aus, ja. <lacht> aus ja. Höflichkeit, ja. ja. Aber ansonsten ist es genau die gleiche Konstellation. Du, 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 schaffst den, du schaffst den vierten Versuch nicht, und ich meine, ich habe mich dann am Frankfurt auch mit, mit Thomas Köstling zum Beispiel unterhalten, der, in, ähm, der auch in Hildesheim war. Und wir haben lange geredet, weil ich habe es auch im Stream, im Stream angesprochen, dieser dritte und dreizehn vor dem Punt. Ähm, du hast die Variante, du machst es klassisch, du läufst, Draw oder Quarterbacklauf, was sie dann gemacht haben. Ja. Oder äh, also dass das normal Tunker den Ball bekommt, war unwahrscheinlich, weil der wurde davor ja. schon vor fünf Jahren abgeräumt und weder der Fummel noch nochmal. Aber sie haben die ganze Zeit die Mitte nicht gecovert bekommen, die, die Hildesheimer. Probier doch wenigstens mal den, probier's doch wenigstens mal zum First Down. So hast du dich auch so ein bisschen in dein, in dein Schicksal ergeben. Also wir haben lange über diesen Call gesprochen.
2: Zumal die Frage ist, wie komfortabel, also sagen wir, Morris, du das Ding nur 15 Yards. Und nicht bis in die Endzone. Wie komfortabel bist du, ich weiß gar nicht, wie viele Auszeiten Hildesheim noch hat, aber wie viel komfortabel Keine. bist du? Hä? Keine. Wie komfortabel bist du mit, mit Casey an der eigenen 40 und 55 Sekunden? Also wenn es einen Quarterback und Receiver-Core gibt, dem ich dann zutraue, das Feld zu marschieren, dann den. Ja, also die Idee, mhm. ich bin,
1: komfortabel bin ich erst, wenn sie den Ball nicht mehr bekommen. Und das mhm, ist ja, ja. Das, also will ich das ja eigentlich versuchen herzuführen. 20 Sekunden oder
2: her geschenkt, oder? Ja, ich kann schon verstehen, dass du da die Uhr laufen willst. Das, also das kann ich schon. Kann mal, also, weiß ich nicht. Es sind halt. Das Problem ist, dass man halt im Football aufpassen muss, dass man nicht zu so sehr ergebnisorientiert denkt, sondern prozessorientiert. Und ich kann den Call an der Stelle, was das Clockmanagement betrifft, zu 1000 Prozent nachvollziehen. Und wenn, wie gesagt, wenn, wenn, der, wenn sie den da hinten in der eigenen 20 kann man 55 Sekunden ohne Auszeiten. Das ist schon heavy. Auf der anderen Seite weißt du halt auch, dass die mit Morris einen exzellenten Returner haben. Und es ist, ich, ich mache da den Dresdner in dem, in dem Calling. Ich weiß nicht, ob sie selber einen Vorwurf machen, aber ich mache den an der Stelle nicht. Tatsächlich nicht.
1: Auf jeden Fall, also Dresden schmeißt das Spiel noch weg, so müssen wir es formulieren, oder?
2: Ja. ja. Ist
1: und, so? und verliert am Ende 27 zu 31, hat jetzt zwei Niederlagen. Und äh, ja, muss schauen, was zwischen Hildesheim und Braunschweig passiert. Wir werden natürlich hoffen, dass sie die Punkte nicht splitten, damit sie an den wieder rankommen, der, der dann zwei Niederlagen hat. Aber auch das setzt voraus, dass Dresden den dann im Rückspiel schlägt und dann hoch genug, dass es auch den direkten Vergleich, ja. für den direkten Vergleich reicht. Äh, wer sich das schon mal auf die Kalender schreiben will, ähm, der das Spiel Braunschweig-Dresden ist am 10. August das Spiel Dresden-Hildesheim ist am 31. August und äh, zwischendurch muss Braunschweig nochmal nach Hildesheim das ist am 17. August wer sich fragt, wann spielt denn dann Hildesheim in Braunschweig nächstes Wochenende das ist ein Fall für Teil 3, wir machen hier erstmal eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die GFL Süd,
0: bis gleich First and 10. Around the League. Teil 2 bei
1: den Sofa-Quarterbacks GFL Edition. Wir sind bei der GFA Süd angekommen. Auch hier vier Spiele. Am Wochenende fangen wir mal mit den High-Scoring Games an. Die Schwäbische Unicorns zu Gast bei den Stuttgart Scorpions in Baden-Württemberg, derby wie Christian. Am Ende ist es ein 63-21, aber irgendwie auch ein Spiel, wo viele sagen, da wäre für Stuttgart vielleicht sogar der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen. Und das heißt aber auch irgendwie acht Wochen nach Saisonstart, man redet immer noch positiv über Stuttgart.
2: Ja, und das will ich auch weiterhin tun. Also ich habe auch das Gefühl, dass es eine Mannschaft ist, die besser wird. Das war jetzt schon mal ein ganzer, ganz, ganz deutlicher Schritt zum Auswärtsspiel in, in, in Hall besser. Die haben ihre Möglichkeiten, die sind in beiden auf beiden Seiten des Balles deutlich besser aufgestellt als letzte Saison. Wie gesagt, wenn du einen College-Quarterback hast mit einem europäischen Pass und dann noch zwei Receiver. Und ich meine, also auch dieser eine Rutenberg ball ja, da habe ich nur in, in unsere interne WhatsApp-Gruppe gesch geschrieben Monster. ja. Also Clark rollt rechts die Seitenlinie raus, sagt Rutenberg, geh mal tief, Rutenberg geht tief, Double Coverage. Ist halt völlig egal. <lacht> Weil Rutenbeck, der halt einfach in die vierte Etage springt und einfach den, diesen Ball wegbost, das ist so, also es gibt nicht viele Spieler, wenn du, also es, auf dem Niveau ist er, glaube ich, in der GFL wirklich der Einzige, der, der das in, in der Form macht, ja, und also so doof das klingt, was willst du denn da auch verteidigen? Also, so, und bei Stuttgart ist es gut, dass sie einen Schritt nach vorne machen und Hall ist schon eine ziemliche Maschine, also es ist das wird kein Spaß, egal wer gegen die spielt, im Süden sowieso nicht, aber auch, äh, auch in Playoffs nicht.
1: Okay, also Heil schlägt Stuttgart 63-21. Das war dann der 41. Sieg in Folge. Das ist äh, ja inoffizieller Rekord in Sachen Sieg in Folge. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, der, der Heidelberger rugby Club hat äh, vor ein paar Jahren 81 am Stück geschafft. Das ist natürlich die Frage, wie wir das bewerten, weil... Ähm, Heidelberg ja da damals auch der, der Verein von, von, von Hans-Peter Wild äh, beziehungsweise eng verknüpft dann mit der Nationalmannschaft. Das war schon quasi was Besonderes in der Liga. Ähm, also da, da müssten sich die, die Hallern noch ein bisschen anstrengen, aber auf jeden Fall das, was allgemein als Rekord gilt, nämlich das vom THW Kiel, 40 Sieger am Stück, das, äh, hat, äh, das zumindest hat Hall jetzt äh, ge geschlagen. Also 41 Siege am Stück und zumindest sehen wir in der GFA Süd erstmal die nächsten Wochen auch nichts, was das ändern könnte. Dann äh, der Zweite, der noch Wunden lecken musste vom letzten Spiel, weil das war gegen Hall. Äh, Frankfurt hatte ja 0 zu 31 zu Hause verloren gegen Schwäbisch Hall, jetzt gegen Ingolstadt. Bei Frankfurt fehlte Sebastian Sanje mit einer Fußverletzung, man hat keine Ahnung, wie langwierig das wird. Für die Hinrunde ist er wohl raus, was das für die Rückrunde bedeutet, müssen wir erstmal noch schauen. Ähm, dazu Philipp Vincent äh, krank, ähm, Max Siemsen ja verletzt Also auch bei, bei Frankfurt ein bisschen Patchwork-Offense gegen eine Ingolstädter mannschaft Wo alles auseinanderfällt, also zehn verletzte Starter und äh, nur noch 32 Spieler, die bis nach Frankfurt gefahren sind Für Ingolstadt geil das Spiel irgendwie überstehen, ohne zu viele Verletzte Das hat nicht so ganz geklappt, weil drei haben sich dann während des Spiels verletzt und waren raus ähm, am Ende ein 63 zu 13 für Frankfurt Christian, das äh, ja in der Höhe auch völlig verdient ist und wo Ingolstadt froh sein muss, auch wenn sie sich beschwert haben, dass Johann Knecht noch fröhlich gepasst hat, ähm, dass Frankfurt so den Fuß vom Gas genommen hat, sonst wäre es unter Umständen übler ausgegangen.
2: Ja, Ingolstadt, das wesentliche Improvement für Ingolstadt ist halt wirklich, sie müssen gesund werden. Das ist halt, also... Ich glaube, deswegen werden die im Moment auch so unter Wert geschlagen.
1: Was, 22 Mal für minus 44
2: Yards gelaufen. Ich sag mal so, nach, der, nach, dem, nach dem Lauf, gut, in Marburg hatten sie einen sehr guten Laufdrive Lauf -Drive im dritten Viertel, aber mehr war es halt auch nicht. Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht die riesige Überraschung, Nikola. Ähm, aber die müssen halt einfach gesund werden. Das, das merkt man der Mannschaft auch an. Für Frankfurt war es mit Sicherheit mal echt ein gutes Spiel, um in den Rhythmus zu kommen in der Offense. Das war ja in den letzten Wochen nicht unbedingt der Fall. Und bei den Dukes ist es halt wirklich so, dass die in der Gefahr sind, in der Relegation zu landen. Ich glaube eigentlich, dass sie mehr Potenzial haben als, als bestimmte andere Teams, die hier unten stehen. Aber das war jetzt schon natürlich ein hochproblematisches Spiel, wenn du da nur mit 32 Leuten hinterherst. Und äh, wir erinnern uns letztes Jahr, wo es sehr, sehr knapp gewesen ist, ähm, äh, auch aufgrund von vielen Frankfurter Strafen, aber eben auch aufgrund der Qualität von, von den Dukes. Und äh, ja, ich hoffe, dass man da nicht allzu sehr im Panikmodus ist. Äh, aber die Tabellenkonstellation sieht natürlich jetzt erstmal nicht besonders gut aus.
1: Ja, das kann man so sagen. Äh, die, die Dukes weiter den Tabellenletzter mit null Punkten, haben jetzt eine Woche Pause, dann geht es nach Schwäbisch Hall. Da wird auch wahrscheinlich eher wenig zu holen sein, dann nochmal eine Woche Pause und dann geht's gegen die Allgäu Comets ins Rückspiel. Die Comets, die jetzt am Wochenende das, also das nächste Kellerduell hatten gegen die Kecht of Wildcats, haben die 25 zu 27 verloren. Die Kecht of Wildcats ohne ihren Top Receiver Robert Ruiz, der verletzt ist. Die Comets mit zwei Scores. Der Defense, ein Touchdown und ein Safety, ähm, dann noch ein Big Play kurz vor der Halbzeit gegen die nicht so sattelfeste Kirchdorf Wildcats Defense. Ähm, die Kirchdorfer, die das gewinnen, also jetzt drei Punkte haben, das heißt aber auch drei Punkte Vorsprung auf Ingolstadt. Ähm, die Kirchdorfer, die wahrscheinlich mindestens eine Woche, wenn nicht mehr, auf ihren Receiver Christian Tarantino verzichten werden müssen, der sie mit zwei Faustschlägen gegen den Helm und einem kung fu tritt äh, frühzeitig aus dieser Partie verabschiedet hat. Ja, kann man mal machen. Ähm, die ja. Comments auf der anderen Seite, die anscheinend jetzt gesehen haben, es reicht offensiv anscheinend nicht. Der Meinung waren wir ja schon Christian nach dem ersten Spiel, aber war ja Frankfurt. Äh, nee, da muss man vorsichtig mit sein. Dann schauen wir uns das an, was die Ergebnisse der, der Comets so waren in dieser Saison. Die Comets 0 zu 20 in Frankfurt, 1631 gegen die Cowboys, 1821 gegen die Cowboys, 2826 gegen Ingolstadt gewonnen, 25 2527 gegen schwache Kirchdorfer verloren. Ähm, man hat sich das jetzt angeschaut und äh, ist zum Schluss gekommen, offensiv reicht die Gesamtbilanz halt nicht. Calvin Stitt, 43 von 103 über die Saison gesehen. Das ist 41% Completion, 495 Yards, also 99 pro Spiel. Drei Touchdowns, drei Interceptions. Ähm, Calvin Stitt äh, darf jetzt das Clipboard in die Hand nehmen und es wurde Ersatz geholt, äh, amerikanischer Ersatz. Der zuletzt in, in, der Türkei gespielt hat, davor bei den Mödling Rangers in der AF, also in der AFL in Österreich und bei den Örebro Black Knights in Schweden. Der neue heißt Rayleigh Yeldell, kommt von der Division 2, äh, vom Newberry College und soll jetzt, äh, quasi die Offense der Comets führen, ähm, und sie wahrscheinlich auch aus der und Relegation führen. Also die jetzt ist noch mal jetzt ist so ein bisschen Schwung reingekommen in dieses Spiel am 13. Juni zwischen Ingolstadt und Campen.
2: Ja, da wird wird halt sauer entscheidend werden. Wenn ich jetzt Nikola, ich darf mal kurz böse sein an der Stelle, ne? Ähm, wenn ich jetzt mal äh, mir die letzten drei Teams dann anschaue vom vom Niveau vielleicht der ja, von dem neuen Quarterback, würde ich sagen, wenn du von von, Öre, von den Black Knights aus Öreburg kommst dann nach Österreich in die AFL gehst. Zu einem Team mit nicht so ganz, äh, nicht so ganz im Renomen, aber AFL. Und jetzt in der Türkei bist, würde ich eher sagen, das ist nicht wirklich ein sportlicher Aufstieg gewesen. Ähm, aber ich kann zum Spieler ja nichts sagen, von daher will ich das nicht, will ich das nicht werten an der Stelle, es fällt nur auf. Ähm, ich bin gespannt, wie die Offense dann aussieht, weil sie müssen ja dann einen A runternehmen dann jedes Mal, was dann halt auch wieder dazu führen kann, dass man dann in der Offense wieder ein bisschen berechenbarer wird. Und im Moment wirkt es so wirkt es so, dass so die das Allgäu, Ingolstadt und Kirchdorf, so die drei Favoriten für den äh, letzten Platz in München kann ich noch nicht einschätzen. Die sind hier tabellarisch. Ähm, ja, durchaus ein bisschen davon weg. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden, davon aber eben auch zwei Siege gegen die Comets. Jetzt am Wochenende des Spiels in Stuttgart wird uns da hoffentlich ein bisschen mehr verraten, wie gut die wirklich sind. Denn gegen Marburg waren sie wirklich für meine Verhältnisse recht klar unterlegen. Also es wird relativ spannend, was dann da was dann dabei rauskommt. Die GfL Bayern, Nikola, sie könnte einen ihrer Teilnehmer verlieren.
1: Ähm, ja, weil im Augenblick sieht es ja nicht so aus, als würde, als würde Straubing dann in, in die Relegation gehen können. Ja. Äh, als bayerischer Teilnehmer, um äh, das quasi auszugleichen. Da reden wir ja gleich drüber. Aber ähm, ja, also die... Äh, Im Augenblick sieht so aus, als würden Kirchdorf, Allgäu und äh, Ingolstadt den Relegationsteilnehmer unter sich mal ausmachen. Ich
2: glaube, München ist da zu weit weg schon. Ähm, München ist auch für mich eigentlich ein bisschen besser. Genau. You know. Und bei Kirchdorf ist halt das Ding, für sie war es halt ein riesiger Sieg, ohne Ruiz das zu gewinnen. Also... Das ist halt wirklich das Ding, Reese ist einer der besten Receiver der Liga, Punkt. So Und da hinzufahren und das zu gewinnen, jetzt kann man sagen, okay, Hall am Wochenende wird vermutlich eher nicht so knapp werden. Für keinen, ähm. also von daher ist er wurscht. Eben, das ist wurscht und dann kann man sich halt jetzt schon so ein bisschen auf das Spiel gegen, wird ein Coach vermutlich nicht machen, sich äh, auf das Spiel gegen München zu konzentrieren und dann hat man halt echt eine ganze Zeit lang Pause und dann kommt das Heimspiel gegen Marburg was für die Marburger dann auch wieder eine echt ein echt unangenehmer Auswärtstour sein wird ähm, und hat dann da Möglichkeiten, da entsprechend äh, entsprechend dann die Punkte zu holen. So, deswegen, ich denke, dass man halt alles dran setzen, mit München zu schlagen und dann wird man will man gesund werden, wie alle Teams dann irgendwann gesund werden wollen, logisch. Aber ähm, für die war das ein richtig dicker Sieg. Also Und das, obwohl ich glaube, zwei kurz verschossen, dafür einen 52 Jahre gemacht, von, von Baris sah der einen der besseren Füße und Beine in der Liga auf jeden Fall hat. Das war ein wichtiges Ding. und Wie gesagt, von daher Props an die Wildcats, dass sie das gewonnen haben. Aber es bleibt spannend da unten.
1: In einem Spiel hatten wir dann noch das Spiel im Augenblick um Platz 4 zwischen den Munich Cowboys und den Marburg Mercenaries. Die Marburg Mercenaries, die seit 2012 nicht in München gewonnen hatten, kann man so also nicht an so einem einzelnen Headcoach festmachen, die Marburg Mercenaries, die dann erstmals ohne Dale Heffer in irgendeiner Position angetreten sind, nachdem der ja zwischen seit dem, also nach dem letzten Spiel gegen Ingolstadt ja dann doch seinen Rücktritt verkündet hatte. Gegen Ingolstadt war ja schon Thipo Gomez, der, der interimsetcoach der wurde jetzt zur dauerhaften Interimslösung, zumindest für den, für den Moment. Und die Marburger fahren nach München. Und äh, in dem munteren Schlagabtausch, in dem München zur Halbzeit 17-13 führt, gewinnt Marburg 41-29 durch eine Interception. Zwei Minuten vor Schluss, die den Endstand herstellt, äh, nachdem es im dritten Quartal mal deutlicher aussah und im vierten Quartal München wieder rangekommen ist. Also, ähm, also der, der Marburger Fan, glaube ich, dieses Jahr, der darf nicht herzschwach sein, Christian.
2: Nee, 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 darf er nicht. Und für mich haben die Müssen es also über die Weitestrecken Weite wirklich kontrolliert. Um, sie haben in der ersten Halbzeit, geben sie halt Aber einen schon ab Frag mal in Pick. Dresden,
1: was das wert ist.
2: <lacht> Besser nicht. Ich habe eigentlich durchaus noch Interesse, auf diesem Planeten noch ein bisschen länger sein zu dürfen. Ähm, eigentlich, also das Wesentliche, was München in diese Partie bringt, ist, ist ein Pick-Six von von Marburg in der in der ersten Halbzeit. Ähm, der zugegebenermaßen echt gut gemacht hat von von, von Wüstow. Uh, aber ansonsten ging in der Offense der Cowboys über weite Strecken gar nichts, irgendwann haben sie dann mal ein bisschen es geschafft Silbermann äh, einzubauen der für mich Nikola auch noch nicht diese Saison spielt wie letztes Jahr ähm, weiß ich nicht, ob das ein bisschen Regression zur Mitte ist oder die Beteiligung die die sich ein bisschen eingestellt ist oder die Chemie mit dem Quarterback nicht so gut ist keine Ahnung aber das war auf jeden Fall äh, das war auf jeden Fall über weite Strecken nicht gut laufen, ist gar nicht in München so und das ist dann schon ein echtes Problem so, Marburg hat das über Strecken kontrolliert konnte das dann nicht closen das Spiel er hatte noch die Verletzung von McAvern die das Team ein bisschen zurückgeworfen hat aber sie haben es dann letztlich gewonnen das ist das Wesentliche wir haben es vorher so ein bisschen als, als so ein kleines Battle um Platz 4 angesehen Marburg traue ich trotz des dünnen Kaders vielleicht sogar noch einen Platz mehr zu wenn man sich die Unzulänglichkeiten in Stuttgart anschaut, das ist auch noch nicht komplett gelaufen, die Partie, aber ähm, ja, war insgesamt eine relativ, wirklich eine relativ gute Leistung der, der also eine ziemlich gute Leistung der Mercenaries. München hatte einfach ein Off Day. Und bei ihnen glaube ich halt, dass die mit ihrer Defense einfach besser spielen müssen, ähm, weil es mit der Offense, so wie sie im Moment aufgestellt ist, wenn jemand deren A White Receiver rausnimmt da ein echt ein richtiges Problem das und dann also wirklich konstant zu punkten
1: München ein großes Problem das Laufspiel Quarterback Brady Bolt hat 199 yards Lauf da ist damit Leading Rusher seines Teams der nächste. beste Ballträger hat 32 ja das ist ähm, nicht so gut ja und was natürlich passiert, wenn du massenweise wirf, werfen musst, weil du nie laufen kannst, es passiert halt mehr Turnover, ne? Klar. Ja,
2: klar, logisch, das ist, ja, ist es inbegriffen, ja.
1: Brady Boats, zwar 123 von 200, also 61% Completion, 1567 Yards, 15 Touchdowns, aber halt auch 10 Interceptions. Ja. Ja, das, ja. Ist, äh, das, das Problem in München, sie können einfach seit Jahren, ich glaube, seitdem, seitdem Farmen Gärtner aufgehört hat, geht in München im
2: Laufspiel nichts mehr. Das stimmt, ja. Der wird ja sehr vermisst.
1: Ja, das also zur, zur GFL Süd. Wenn wir schon im Süden sind, bleiben wir kurz da und gehen eine Liga runter. Wir hatten den Oberschwaben-Bowl zwischen den Biberach-Biwas und den Ravensburg-Razorbacks. Den haben die Razorbacks äh, am Ende deutlich, also zur Halbzeit stand für Ravensburg, am Ende 56:23 gewonnen vor 2130 Zuschauern, die Razorbacks 616 Yards an Offense und das sind dann wieder die Zahlen, Christian, von Delekiay mit 367 Passjahr hat sechs Touchdowns und Lindley, Edricus Lindley, der, der Ex-Marburg und Ex-Ravensburger, der jetzt wieder in Ravensburg spielt, mit 167 Yards und zwei Touchdowns rushing. Das sind wieder die Offense-Zahlen, die wir
2: Offense von Ravensburg noch aus dem letzten Jahr kennen. Ja, das sind die Zahlen, die wir von Ravensburg aus dem letzten Jahr kennen, ganz genau. Ähm, ja, also bei den die, die die Razorbacks waren ja dieses Jahr irgendwie nicht wirklich gut in die Saison gestartet. Es gab dann diese wirklich vermeintlich überflüssige Niederlage gegen Wiesbaden, auch gegen Straubing war es verhältnismäßig knapp. Da hatte man sich vor der Saison definitiv mehr ausgerechnet. Wir haben ja alle so ein bisschen mit einem Dreikampf gerechnet zwischen Saarland, Ravensburg und Straubing. Danach sieht es im Moment, vor allem was Straubing betrifft, absolut nicht aus. Ähm, Saarland scheint mal durchzumarschieren. Jetzt gibt es halt dieses Spiel am Wochenende, was äh, unheimlich wichtig ist, wenn die Razorbacks noch irgendwelche Ambitionen in Richtung GFL-Aufstieg haben. Das war auf jeden Fall mal ein Statement, denn bis dato waren die, die Beavers in dieser GFL 2 ja auch ungeschlagen, hatten in Gießen gewonnen, äh, gegen Gießen in Darmstadt und in Wiesbaden gewonnen äh, und bis dato eine sehr gute Saison hingelegt. Ich vermute auch, dass die dass die was nichts mit dem Abstieg zu tun haben, also ich könnte eigentlich fast sicher sagen, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden ähm, und äh, ja, da hat Ravensburg mal seine Klasse gezeigt, die dann eine Mannschaft entsprechend hat, die dann schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, ein bisschen mehr Qualität und eben letztes Jahr auch diese Staffel gewonnen hat.
1: Die deshalb nichts mit dem Abschied zu tun haben werden, weil der Abschiedsplatz der wird wohl an die Gießen Golden Dragons gehen. Also es gibt nur einen Absteiger aus der GfL 2 Süd in diesem Jahr, weil die Liga ja nur zu 70 spielt. Und die Gießener, die hatten das wahrscheinlich schon vorentscheidende Spiel gegen die Darmstadt Diamonds. Die Darmstadt Diamonds, die ja nach dem Sieg letzte Woche in Straubing war das, genau, ja schon vier Punkte Vorsprung auf Gießen hatten und das Hinspiel knapp gewonnen hatten. Da ging es für Gießen darum, das Rückspiel zu gewinnen und den direkten Vergleich, um in Schlagdistanz zu bleiben. Man hat nicht den direkten Vergleich gewonnen und auch das Spiel nicht, man hat es verloren, 0 zu 17. Und wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue in der GFA 2 Süd, dann stellt sich mir dann schon die Frage, wo will Gießen da jetzt diesen Rückstand wieder aufholen? Äh, ich habe das Gefühl, die Resignation äh, hat dann auch in der Kommunikation ein bisschen durchgeschlagen. Also die, die, die Gießener Facebook-Page hat das ja auch dann so gesehen. Weil Gießen hat jetzt sieben Spiele, sieben Niederlagen. Der nächste in Schlagdistanz wäre Straubing mit, äh, zwei, zu, mit zwei Siegen und drei Niederlagen gegen die hat man das Hinspiel zu Hause aber schon 0,39 verloren, das heißt, wenn man mit nur zwei Siegen wieder ran muss man a hoffen, dass Straubing nichts mehr gewinnt b das Rückspiel mit 40 gewinnt und noch ein anderes, das wird schwierig andere in der Reichweite sind die Wiesbaden Phantoms die Wiesbaden Phantoms, gegen die hat man schon gespielt, auswärts 6 zu 41 verloren, das heißt der direkte Vergleich sieht auch eher schwierig aus ähm da müsste man mit 36 gewinnen und dann noch ein anderes Spiel. Und danach ist schon Darmstadt, gegen die man den direkten Vergleich jetzt schon verloren hat. Das heißt, um an den vorbeizukommen, müsste man sieben Punkte holen. Das heißt, aus den verbleibenden Spielen drei Siege und ein Unentschieden, in der Hoffnung, dass Darmstadt dann nichts mehr gewinnt. Und Darmstadt, Straubing und Wiesbaden spielen ja alle nochmal gegeneinander. Das heißt, da werden so oder so Punkte verteilt. Das heißt, also für die Gießener sieht nicht nur wegen des Tabellenplatzes, sondern wegen der bisherigen Saisonform, zappen düster aus, ähm, wenn du bisher nur 48 Punkte in sieben Spielen gemacht hast, dann muss man sagen, ist das vielleicht auch ein bisschen viel, um auf den Klassenerhalt
2: zu hoffen.
0: Drei Touchdowns,
1: drei Touchdowns ja. zu zwölf Interceptions, die Bilanz bisher im ja. Passspiel.
2: Ja. Da hab ich, hast du eigentlich perfekt zusammengefasst. Mir fällt es schwer, da noch groß was zu ergänzen, Nikola. Scheint dieses Jahr einfach nicht zu reichen für die Golden Dragons. Schade drum.
1: Die sich dann wahrscheinlich mit dem Abstieg in die Regionalliga Mitte, nee, es nee, noch Mitte oder ist Doch, es Hessen? Es gibt, also, nee, es, gibt, es Wüge gibt jetzt und es bleibt Mitte, genau.
2: Ja, es gibt, es gibt wieder, es gibt wieder die Mitte, äh, wo, 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 ja im Moment so drei Mannschaften, so ein bisschen drei bis vier Mannschaften eine, eine Chance haben hochzugehen. Äh, Montabauer, Frankfurt, Bad Homburg mal da die Kandidaten. Aber das ist dann, äh, das wird dann, da werden wir im Oktober drüber sprechen. Ähm, genau. Also unten relativ klare Verhältnisse, oben bis dato auch, weil Saarland eben ähm, durchmarschiert und ich habe die ja in Gießen gesehen. Äh, es gefällt mir schon sehr, was die in der Offensive machen. Also ähm, das wird, das wird interessant, jetzt wissen wir auch, Nikola Ravensburg hat durchaus Potenzial. Also wer jetzt da am kommenden Wochenende in und um Ravensburg ist, sollte da sich dieses Spiel anschauen. Ich glaube zwar, dass die Hurricanes da der Favorit sind, aber vielleicht kann, kann Ravensburg einen raushauen. Und, äh, und äh, Darmstadt da zumindest das, äh, das Leben schwer machen. das Leben schwer machen. Es ist eine wichtige Partie. Und wenn Ravensburg das gewinnt, dann haben wir auch wieder Spannung. Wenn Saarland das gewinnt, dann äh, ja, ruhen die Hoffnungen im südlichen Football Deutschland auf, auf Biberach. Aber da vermute ich auch, dass da die Qualität dann nicht da ist. Wobei das Interessante ist, ich sehe es jetzt gerade im Spielplan, die letzten beiden Spiele dieser Mannschaften sind dann gegeneinander. Das heißt, vielleicht geht es dann da tatsächlich noch was und das Hinspiel ist auf jeden Fall in Biberach. Also schauen wir mal.
1: Stuttgart, Ulm und Biberach. Äh, ja, Schwäbische Eisenbahn. Die Seien da, die, die dann aber, wenn sie den Meister werden, schon mal mit einer langen Fahrt nach Bayern planen können ähm, in der Relegation. So oder so. <lacht> so oder so, ja. Im, im, Im Hinspiel dann, während der Bayer dann, wenn es nach Saarland geht, dann eine lange Rückfahrt hat, eine lange Hinfahrt hat fürs Rückspiel. So, also so viel zur GFL Süd und zur GFL 2 Süd. Wir machen noch eine kurze Pause und dann folgt hier unser two Minute und unser Picking against the Football Act Aktuell Ranking. Bis gleich
0: Bring it it home. 4 minute drill
1: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks zur German Football League. Wir sind angekommen in unserem Picking-Teil. Wir haben in der GFL keinen Spread, deshalb nehmen wir uns immer das Football-Aktuell-Ranking und äh, deren Siegwahrscheinlichkeiten in Prozent, äh, alles was über 50 ist, für jede 10% geben wir einen Touchdown, für jede 5% ein Field Goal und da fangen wir an bei Schwäbisch Hall, Christian. Die 1, die hat die 15. Kirchdorf zu Gast. Siegwahrscheinlichkeit Schwäbisch Hall 95%. Das wäre dann 31 im Spread.
2: Ja, also bei mir ist es ja immer so, dass ich sage: Bei allem, was über vier Touchdowns liegt, ist es egal, wann ist das Spiel so deutlich. Wenn man sich die Leistung der Unicorns anschaut, kann man da denke ich für, für das mitgehen.
1: Er ja, ist recht, wenn die, wenn die Kirchdorfer keinen Ersatz für Robert Ruiz haben sollten. Ne? Ja, genau. Dann wird es ja. natürlich ganz, ganz übel. So, dann der Kracher des Wochenendes. Ähm, wir wollen uns mal nicht verstecken. Das Spiel, das alles überstrahlen wird an diesem Wochenende in der GFL. Die zwei ja. gegen die drei, die Braunschweig Lions, beziehungsweise die Braunschweig New Yorker Lions, gegen die Hildesheim invaders. Ähm, das Football Aktuelle Ranking scheint noch gewisse Reste aus dem letzten Jahr mitzuschleppen. Das erklärt dann auch, wieso die Rabbits zum Beispiel auf fünf sind. Ähm, dementsprechend sieht das football aktuell ranking die Lions mit 69% vor, also 10 bis 14 Punkte in unserem, ähm, in unserem Spread. Die Geschichte ist, dass Hildesheim 1988 in der zweiten Liga Braunschweig die bis heute geltende höchste Niederlage zugeführt hat, die Braunschweig je kassiert hat, nämlich zu Hause ein knappes 0 zu 72%. In die Dimension wird's wohl ja nicht gehen, aber es, was erwarten wir von diesem Spiel, das so viele Geschichten bietet, ähm, die beiden ungeschlagenen Norden unter sich, äh, das Niedersachsen Derby, die Rückkehr von Casey Terrio in sein ehemaliges Wohnzimmer zusammen mit den Buddies Anthony D'Ablé und Nate Morris, die natürlich auch eine Lions Vergangenheit haben. Ich äh, bin froh, dass das Frankfurt-Spiel gegen Ingolstadt letzte Woche vorgezogen wurde, das hätte eigentlich an diesem Wochenende stattfinden müssen, nämlich am Samstagabend, ähm, und dass ich jetzt zu, nach Braunschweig kann, um mir diesen Kracher zu geben, weil er da ja
2: richtig Bock drauf. Es sollte eigentlich ein geiles Footballspiel werden. Also ich glaube, dass es physisch werden wird, weil wir haben ja nicht nur Therrios Rückkehr, wir haben auch die Rückkehr von Nate Morris, gut, der hat schon für ein paar Mannschaften gespielt, von, von, von Darbley. Mama Dussi
1: hatte auch schon im Braunschweig gespielt.
2: Also ähm, das ist. Ich glaube schon, dass es gewisse Interessen auf Seiten der Lions gibt, denen ein bisschen weh zu tun. Ähm, und speziell das Ende von von Terrio in, in Braunschweig war ja auch eher unglücklich in, in diesem German Bowl gegen, gegen Hall, wo ja doch nicht alles so nach Plan gelaufen ist. Ähm, ich, also ich erwarte physisch, ich erwarte, dass. Ich bin sehr gespannt auf das Matchup von der, von der Braunschweiger Defense gegen Hildesheim. Dresden hat denen echt wehtun können. Ich habe noch nicht geschafft, ins Tape zu schauen. Also, oder nochmal intensiver ins Tape zu schauen, was Dresden da gemacht hat. Ähm, weil das ist die einzige Defense, ja, so ein bisschen Köln hat das zeitweilig auch geschafft, die die Offense von, von, wobei man halt sagen muss, also, sie haben die Offense in den richtigen Momenten gestoppt. Da waren halt eine Menge vor down stops und so ein Kram dabei. Aber Hildesheim hat den Ball halt immer bewegt. So und ja, ähm, zwei
1: Bälle von der acht runtergeschlagen von Dresden, in allein das scrimmage.
2: Sowas, genau. Und das hat dann halt immer schon einen Impact. Und die Frage ist, was kann halt diese, also ich denke der 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 Edge Rush von 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 Braunschweig wird halt echt entscheidend sein, weil sie halt wirklich Druck auf Casey bekommen müssen und sie müssen ihn tacklen, was einfacher gesagt als getan ist tatsächlich. Also ich fehldesheim ist nämlich der Favorit, Nikola, weil, und das ist mein Kernproblem, und das hat ja auch Andreas in der Big Show so schön angesprochen, kann Braunschweig in diesem Spiel werfen. Und das ist der Kern für mich in dieser Partie, wenn Braunschweig das gewinnen will.
1: Ja, ähm, also das Passspiel von, von Braunschweig für, für uns ja ein ganz großes Fragezeichen, weil die Receiver crew ist was sie ist, nämlich gut. Ja. Ähm, der Quarterback, wie wir ihn aus der GFL kennen, eigentlich pass happy, so würde ich es nennen.
2: Hm? Ja und auch ein guter. Und so ein guter. ja. Hm?
1: Ähm, ich könnte jetzt nochmal die, die die Zahlen rausholen, die er 2017 oder 2016. 16. 16 so, Äh Yes, 17 war Seffin, also 16, in, in Dresden produziert hat. Das waren, na, hier haben wir es: 304 von 469 Passversuchen, 64,8% Completion, 4747 Yards, 68 Touchdowns, 7 Picks, 297 Passyards pro Spiel. Brandon Cornett dann noch. 758 Yards erlaufen, 8 Touchdowns, 5,1 im Schnitt pro Lauf und 47 im Schnitt pro Spiel. Du hast ja diese Zahlen natürlich gemerkt, Christian. Wenn ich jetzt rüber switche auf die Statistiken 2019, Brandon Cornett, 59 von 112, 52% Completion pro Spiel, 837 Yards, 10 Touchdowns, 4 Interceptions, 139 Passyards pro Spiel statt fast 300 und Brandon connect 63 Läufe für 362 Yards 5,7 pro Schnitt, 10 Touchdowns erlaufen, 60 Yards pro Spiel
2: Du weißt dass ich ein sehr zahlenaffiner Mensch bin ich schwimme deshalb, quasi das, das, in
1: Zahlen. deshalb, deshalb habe ich hier jetzt auch so genüsslich alles vorgelesen, weil ich wusste, du ja. kannst
2: damit was anfangen, Wer,
1: wenn, wenn nicht du hier bei sport 360
2: Also Nikola, wenn, wenn ich mit Zahlen <lacht> was anfangen kann, dann sind es Statistiken aus dem football -Bereich aber klar ist, dass das Passspiel von Braunschweig nicht auf dem Niveau ist, wo es sein muss. So. Gegen Potsdam sind sie einfach drüber gelaufen. So. Da hatte Potsdam auch echt einen ganz schwachen Tag, äh, glaube ich. Und nochmal, die O-Line ist, ist keine Katastrophe. Die Receiver sind zusammen mit Hildesheim und Hall das Beste in Deutschland, Punkt. Da muss eigentlich mehr gehen. Ich sag mal so, gegen Hildesheim zu Hause wäre ein guter Moment, die Form zu finden. Um, zumal ich auch der Hildesheimer Defense Also noch nicht hundertprozentig traue um, Wenn du die attackieren kannst, dann da Das das wird spannend sein Siehst siehst du denn Hildesheim auch als Favorit in der Partie? Oder oder glaubst du, dass Braunschweig das auch zu Hause mit der Kulisse? Die wird natürlich schon einen Einfluss haben Also es wird, denke ich, am Wochenende auch Stimmungstechnisch echt richtig gut werden
1: Und dann ist halt die Frage, wie steht das Publikum zu Casey Terrio also wir haben, wir haben, jetzt jede Woche gesehen, es sind Lions-Fans da, wenn wenn Hildesheim spielt, auch wenn die Lions auswärts spielen. Parallel kommen viele Lions-Fans nach Hildesheim und äh, weil einfach sie Casey spielen sehen wollen. Ja? Ähm, also ich, ich, ich war vor vor 16 Jahren, 2003 war ich bei der Rückkehr von Matt Riasi, der Publikumsliebling, der der Braunschweiger ähm, Ende der 90er und Anfang der 2000er Running Back, auch derjenige, der zum Beispiel nach dem 11. September das Viertelfinalwochenende war direkt danach, am 11., nach dem 11. September 2001, derjenige war, der halt die amerikanische Flagge reingetragen hat ähm, und Publikumsliebigen in Braunschweig. Und dann nach der Saison 2002 wurde man sich dann irgendwie nicht mehr einig. Ja, sie ging zu Kent Anderson nach Berlin zu den Adlern und so kam es, dass die Adler dann halt logischerweise damals in der GFL nach Braunschweig, zurück, nach Braunschweig kamen zum Auswärtsspiel. Und ich meine, ich habe ja jetzt mit Lions und Adlern relativ wenig am Hut, so meine Vorlieben ja. lagen da eher im Hamburger Raum. Und ich war trotzdem bei diesem Spiel, weil die Hamburger Spielfreiheit uns mich interessiert hat, die Stimmung in diesem Stadion. Hui! Ähm, Gänsehaut, Gänsehautatmosphäre pur, und am Ende macht Mattriasi den Sieg-Touchdown für die Adler. Ähm, es waren viele Adlerfans in dem Moment. Also, ich bin ja. echt gespannt auf die Stimmung in Braunschweig, wenn da, wenn Casey da kommt und, äh, so einen Sahnetag haben sollte, ja? Wie, und darf wie, nicht wie vergessen, die German
2: Bulls in Serie, ne? Also,
1: und dann noch zwei Euroboots mit denen gewonnen, also.
2: also. viel erfolgreicher geht halt nicht und, und halt einfach auch nicht nur, dass es gewonnen hat, sondern halt auch wie, mit was für einer Leistung, ja, mit was für Fähigkeiten. Ja, ist ein besonderer Spieler. Müssen wir, müssen wir dankbar sein, dass wir A, keine Defensive Backs im Norden sind, Nikola, und, und B, dass wir ihn nochmal, noch mal sehen dürfen. Ja, es ist, das, wir dachten ja schon vorletztes Jahr, dass es das war, jetzt ist er nochmal zurückgekommen, schauen wir mal, wie lange er noch spielt, er hat bis 45 noch ein paar Jahre Zeit. Aber, ähm, das ist, das wird, also auch auf einer emotionalen Ebene wird das eine, wird das eine hochspannende Geschichte, das stimmt.
1: Casey mit anscheinend auch einer sehr emotionalen Halbzeitansprache im, im Spiel gegen Dresden. So, von wegen, das sind so die Spiele, wo es nicht läuft, die man gewinnen muss und man weiß, der werden will, ja. Und, und ich meine,
2: er weiß ja, wie es geht ne also, wenn er,
1: wenn, wenn, wenn ich er und äh, sie haben es am Ende ja gedreht also, und der, der, der emotionale Push für die Hildesheim muss auch gewaltig sein also ähm, das glaube ich, ja also wir sind gespannt äh, ich, ich freue mich wie Bolle auf dieses Spiel und ja. äh, das Rückspiel, da bin ich ja logischerweise auch, weil Hildesheim ein Kommentar und wir das Rückspiel Dresden-Hildesheim mir auch schon aufgeschrieben und das Spiel zwischen Lions und Monarchs. Das wird eben ganz spannend. Also die Hinspiele waren am leichten Wochenende, das Rückspiel auch. Das Gute ist, dieses Jahr 10. 10. August Lions-Monarchs und dann 11. August Hall-Frankfurt. Und das heißt, man kann dann tatsächlich sich ein Wochenende nur mit den Spitzenspielen machen. Das ist so der Einblick in den Spielplan. Wenn sich irgendwer schon Notizen machen will und überlegen will, wo er wann hinfährt, das wären so die, die wichtigen Termine im Norden und im Süden. Die Rebels. Kommen wir mal weiter in unserem, in unserem Picking. Die fünf haben die Düsseldorf Panther, die 20 zu Gast. Die Rebels, nachdem sie das Hinspiel mit 35 gewonnen haben, Siegwahrscheinlichkeit 86 Prozent. In unserer Rechnung sind es 24. Äh, als Heimspiel gehe ich da definitiv mit in einem Spiel, wo es ein bisschen
2: zum Ofen werden könnte in Momsenstall. Wird nicht geil. Wird wirklich nicht geil werden, was das betrifft. Und wird vermutlich auch keine geile Tour für die Düsseldorfer werden. Also ich meine, wir können jetzt gerne noch 20 Minuten... Also die Berliner haben da klar gewonnen. Jetzt kommt das Rückspiel. Back-to-back -back ist immer nicht so geil. Die Rebels sind, denke ich, da der klare Favorit, wenn sie noch player of Ambition haben wollen. müssen sie das gewinnen.
1: Und das ist überhaupt die interessante Konstellation in diesem Norden, ja, weil wenn du dir das anschaust, die Tabellen, im Augenblick, natürlich, ich meine, Berlin mitspielen gegen Braunschweig, Hildesheim, wo man übrigens in Bayern zur Halbzeit geführt hat und gegen Potsdam mit drei Niederlagen gestartet, aber rechnen wir mal hoch, ja. Nehmen wir mal, dass Berlin-Düsseldorf schlägt. Und dann haben wir Köln und Dresden, die gegeneinander spielen. Braunschweig 12 Punkte, Hildesheim 12, die sind erstmal weg. Dresden 6 zu 4, Köln 6 zu 8, Potsdam 4 zu 6, Berlin 4 zu 6. Wenn Berlin Düsseldorf schlägt, sind sie bei 6 zu 6 und wieder mittendrin im Geschehen.
2: Ja, so einfach ist, ist das. Ja. <lacht> und dann
1: ja, haben, haben noch zweimal Dresden vor der Brust, zweimal Köln.
2: Und das war die Konstellation, die wir vor der Saison eigentlich gedacht haben, dass wir sie haben. Dass wir eigentlich einen Sechskampf um die Playoffs sehen werden. Ja
1: und der, der kommt und und, Vermut, und, ja. und, und und wenn sich Dresden nicht fängt droht weiterhin Gefahr von hinten also ähm, ja das so, stimmt. Gut, so gut sie auch sein müssen sie müssen die Spiele halt gewinnen weil es gibt keine b ja in, in der GFL also Berlin gegen, gegen Düsseldorf klare Geschichte die Stuttgart Scorpions haben die Munich Cowboys zu Gast in dem wichtigen Spiel um Platz 3 4 5 die Stuttgart Scorpions 75 Siegwahrscheinlichkeit
2: das werden Sieg mit 17 also eigentlich ist es ein bisschen zu hoch auf der anderen Seite, glaube ich, wenn Stuttgart das Spiel durchzieht, was sie können, gewinnen sie das, oder?
0: Eigentlich
2: schon, oder? Also sind eigentlich. Also Breton Bretton, 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 Bretton,
1: Bretton ist, ist für mich einer, der ähm, den amerikanischen Receiver der der Munich Cowboys, uh, Jalen Zachary, kaltstellen kann. Ja. Und dann passiert das, was wir gegen gegen München gegen Marburg schon gesehen haben, dann müssen sie halt auf Silbermann und Souchon zurückgreifen. Das funktioniert zwar, aber funktioniert dann halt nicht so gut wie Zachary.
2: Ich wollte gerade sagen, das hat halt Marburg schon geschafft. Ne? Und also, wenn du mich jetzt fragst, wer hat die talentiertere Secondary, würden jetzt meine Chips eher bei Stuttgart liegen, als bei Marburg. Und äh, dann kommt noch dazu, dass du als Münchner nicht laufen kannst im Moment. Und dann wird es halt schnell dunkel, glaube ich. Also ich werde mir das Spiel auf jeden Fall im, im Stream anschauen, weil es eben, eben wichtig ist. Ähm, das ist dann das Parallelspiel zu zu Braunschweig gegen, gegen Hildesheim. Dresden gegen Köln ist halt ein bisschen ein bisschen früher, um um drei schon. Ähm, das wird dann mein Einstieg werden in das in den Football-Samstag. Ähm, Stuttgart muss als Favorit gelten in dem, in dem Spiel. Wie gesagt, mir gefällt, was München in den letzten Jahren äh, macht. Ich glaube, das ist ein, ein Team, was sich konstant verbessert im letzten Jahr dann auch mit einem Playoff-Viertelfinale in Braunschweig in Anführungszeichen belohnt worden ist. Ähm, aber Stuttgart ist wirklich, hat wirklich zwei Schritte nach vorne gemacht dieses Jahr. Und das sollte im Normalfall reichen.
1: Stuttgart gegen München. Also wie das, je nachdem, wie das Hinspiel abläuft, muss ich mal gucken. Ich bin am 13. Juli im Großraum München. Muss ich mal gucken, ob ich mir dann München Stuttgart anschaue oder doch den, den Kracher Ingolstadt-Allgäu. Mal gucken. <lacht> ähm, ja ähm, Das war München war also Stuttgart, München war übrigens Stuttgart Die 6 gegen München, die 14 No offense, ich habe Dresden übersehen Dresden, die 4 Hat Köln zu Gast, die 10 Und Dresden, Siegwahrscheinlichkeit 73% Das wäre plus 14 Das Hinspiel ging 17-0 aus äh, Damals mit dem ersten Spiel Von Conor Miller als Quarterback Und jetzt der großen Frage, wie fit ist Conor Miller Im Rückspiel
2: also, wenn Miller fit ist und die ihre Offense durchziehen können, dann bleibt das innerhalb von zehn Punkten, glaube ich. Ansonsten ist für mich Dresden ein relativ klarer Favorit. Wobei, Nikola und ich meine, das hast du ja auch im Interview den den, den gefragt. Die Frage ist, wie geht halt Dresden jetzt mit diesen Back-to-Back-Niederlagen, um die halt echt, also Schläge in, in, ins Gesicht waren, muss man einfach mal so sagen. Das tut halt richtig weh, vor allem das letzte Spiel. Das, das, und, das zweite,
1: das letzte Spiel war ein Schlag einen Meter tiefer in etwa. Ja. Und zwar mit Anlauf.
2: Ja. Ja, und ich meine, Dolber, es gibt diese 24-Stunden-Regel, so 24 Stunden ärgern und dann schauen wir aufs nächste Spiel, wenn das Dresden hinbekommt. Ja, Respekt, fände ich gut. Aber das wird, das, wird, das wird heftig werden. Und Köln hat durchaus schon eine Möglichkeit, um die zu attackieren, gerade mit ihrer Defense.
1: Die Dresdner, ja, das Abschluss das äh, hatte es in sich. Äh, also, ich weiß nicht, was Ulst Also es war schwer von außen zu sehen ob es anschreien, zu Sau machen war, ja, ja. oder ähm, also ob eine Tirade gegen irgendwas und sei es gegen die eigenen Entscheidung hätte ja auch sein können, ja, aber ja. der ist da, also es, das das war bewegt, das Abschlusshalle, zumindest von Däubers Warte aus, also da war ordentlich was los.
2: Das glaube ich nach so einem Spiel.
1: Und, und wie halt die Spieler darauf reagieren, ja.
2: Ja, genau.
1: Das, das wird dann spannend. Frankfurt hat Spielfrei. Die Potsdam Royals fahren zu den Kiel Baltic Hurricanes. Die Potsdam Royals, die 8, fahren nach Kiel die 13. Und Potsdam Favorit 57% Siegwahrscheinlichkeit, also 3 bis 7 vor.
2: 3 bis 7. Ja. Naja. <lacht> Ja.
1: Ich glaube ich glaube ja, Potsdam hat insgesamt den talentierteren Kader als Kiel, die halt einen sehr jungen Kader haben.
2: Die Frage ist halt, wie geht Potsdam halt mit diesem Spiel gegen Braunschweig um, wo sie halt echt unter die Rede gekommen sind, aber im Talentlevel sind das schon zwei Dimensionen. Und Kiel hat sehr, sehr hart gespielt in Köln. Also, was ich bei denen wirklich gut finde, die könnten ja sagen, wir schauen nur auf, schauen nur auf das Rückspiel in Düsseldorf, aber die hätten eigentlich in Köln vielleicht sogar gewinnen müssen. Vielleicht können sie Potsdam ein bisschen wehtun zu Hause weiß ich nicht. Also, normalerweise sollte Potsdam das irgendwie mit Sitzungen gewinnen, aber, äh, aber, aber Kiel ist für mich eher auf der positiven Seite der, der Überraschung dieses Jahr und würde nicht ausschließen, dass sie da eine, eine gute Partie abliefern.
1: Für, 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 für Kiel geht es doch darum, also wenn sie Spiele gewinnen wollen, dann die nächsten zwei Wochen gegen Potsdam ja. und Düsseldorf, weil also ja. die Rückrunde für Kiel hat sieben Spiele, ja. darunter zweimal Braunschweig, ja. zweimal Hildesheim und einmal Dresden. Also das ja. ist übel. Dresden ja, auswärts das dann auch
2: so. noch, also, ja. Ja, ist nicht geil. Ähm,
1: das wird dann schon heftig und auch Potsdam auswärts ja. und die Rabbits daheim, ja gut. Ja. Das also zu ja. dem Spiel. Die Marburger haben spielfrei. Ja. Äh, wenn wir schon eben über die GFW 2 gesprochen haben, die Saarland Hurricanes in der GFW 2, die 11 gegen die Ravensburg Razorbacks, die 16. Ja. Das ist ein Auswärtsspiel für Saarland. Das Spiel findet in Ravensburg statt. Die Siegwahrscheinlichkeit auch hier 57 Prozent, also 3 bis 7 für Saarland.
2: Eigentlich sehe ich Saarland ein bisschen deutlicher vorne, ähm, weil ich ich meine, es ist eine weite Tour, das darf man nicht vergessen, aber die haben eine sehr, sehr knackige Defense, die spielen für mich eine sehr schöne Offense, eine sehr balancierte Offense mit Alex Haupert mit einem deutschen Quarterback, der für mich Zumindest, so, was ich in Gießen gesehen habe, echt einen massiven Schritt nach vorne gemacht hat, also auch technisch. Ähm, wird eine hoch, wird, wird, kann eine tolle Partie werden, aber Saarland muss den Anspruch haben, das auf jeden Fall zu gewinnen. Und vor allen Dingen, nachdem man letztes Jahr irgendwie, was haben Sie da in Ravensburg kassiert, 65 oder so? Also es war halt irgendwie echt viel. Ja, es waren nicht wenige Punkte. Ich,
1: ich schau mal kurz. Ähm, Saarland Hurricanes letztes Jahr 47, 70. Ja. verloren. Ja. Nachdem man zu Hause 42-35 gewonnen hatte Das einzige Spiel, ja. das zu dem es auch zu, zu dem es immer noch keine Statistiken gibt.
2: Ja. Okay. Schade drum.
1: Aber ja. 600 Jahre an Offense für Raunsburg, 450 nur in anderen Abführungen für die äh, Sanen Hurricanes. Ja. Marburg hat spielfrei, Frankfurt hat spielfrei, Allgäu hat spielfrei, Ingolstadt hat spielfrei Deshalb gibt es nur sechs Spiele am Wochenende in der GFL Wie gesagt, der Kracher der Woche findet statt in Braunschweig im Stadion an der Hamburger Straße Oder wie es offiziell heißt, glaube ich, Antragsstadion mhm. Das Niedersachsen-Derby zwischen den New Yorker Lions, Braunschweig und den Hildesheim Invaders. Die Rückkehr von Casey Terrio Samstag 18 Uhr. Es sollte auf jeden Fall noch Tickets geben und wenn sie da irgendwo im Raum Niedersachsen sind, dann sollten sie sich auf jeden Fall auf den Weg machen. Es gibt wenige Duelle, die in der GFL dieses Jahr mehr Potenzial haben, so großartig zu sein wie, wie das da. Ja. Und äh, Nachdem wir das Spiel so hochgehypt haben, werden wir nächste Woche besprechen, ob es den Hype dann auch bestätigen konnte, Christian. Ne? So ist es. Ähm, ist,
2: ja nicht bei, ist ja nicht jedes Mal so.
1: Nee, Wir werden sehen, ob es eher wird wie Chiefs gegen Rams oder wie der Super Bowl. Ja. <lacht> Und äh, freuen uns schon drauf. Und dann äh, natürlich nächste Woche auch mehr Washbot in der Big Show. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche für die Sofa Quarterbacks GFL Edition. Gehen Sie in die Stadien, schauen Sie die Livestreams auf live.gfl.info. Danke Christian, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.